0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Like a Champion. Hier ist wieder der Stefan und heute darf ich dich zu einem ganz besonderen Podcast begrüßen. Und zwar habe ich einen Interviewgast. Einen absoluten Experten auf dem Gebiet der Ernährung, der Regeneration, der aus dem Triathlon kommt. Wir kennen uns schon lange, wir haben zusammen ja das Studium durchlebt und ich habe immer ihn als The Brain bezeichnet, weil er irgendwie auf alles eine Antwort wusste und gerade wenn es um das Thema Ernährung geht, es gibt so viele Dinge, so viele Themen, so viele Mythen und da wollen wir heute mal drauf schauen, was macht denn Sinn, gerade um Leistung zu erbringen für Sportler. Und ich würde erst mal sagen, Alex, stell dich doch mal ganz kurz selber vor.
1: Vielen Dank, Stefan, vor allem für die Blumen. Ähm <lacht> ähm, ja, ich freue mich auch, dass wir uns schon so lange kennen. Ähm, ich bin seit 2008 selbstständig als Personal Trainer und Ernährungscoach und habe ähm, habe halt aus meinem eigenen Bereich im Ausdauersport mit Triathlon, aber halt auch mit anderen Zielen, die meine Kunden verfolgt haben, immer auch dieses Wissen, was ich damals im Studium schon dir äh, weitergeben konnte, womit ich dir geholfen habe, natürlich auch dann für mein Geschäft genutzt. Ähm, und du hast recht, also das Thema Ernährung hat, äh, bietet extrem viele Mythen. Also ich sage halt immer, es gibt eigentlich... Kein anderes Thema, wo so viele Halbwahrheiten ähm, drüber existieren. Was aber auch daran liegt, dass sich das Thema niemals pauschalisieren lässt. Also das Einzige, was sich pauschalisieren lässt, ist, dass es einigermaßen gesund sein sollte. Aber jeder Sportler oder jeder Mensch hat einen eigenen Organismus, einen eigenen Stoffwechsel, ein eigenes Ziel. Und das sind alles so Faktoren, die man berücksichtigen muss. Und deswegen gibt es keine allgemeingültige Empfehlung. Sprich, das, was in der Frauenzeitschrift in der einen Woche steht, das kann für 50 Prozent der Frauen, die abnehmen wollen, passen. Aber ist da eine Frau dabei, die halt irgendwie ihre Leistung steigern will, wird die sich wundern, dass das da nicht funktioniert oder liest dann wieder was anderes, wenn sie sich mit dem Thema, was wie kann ich mich ernähren zum Thema Leistungssteigerung, liest sie dann vielleicht komplett gegensätzliche Sachen. Und das führt halt dazu, dass die meisten Menschen eigentlich, wenn sie sich mit dem Thema Ernährung beschäftigen wollen, absolut überfordert sind.
0: Ich höre so raus, dass du sagst, das kommt immer auf das Ziel drauf an, was derjenige hat. Möchte mhm. ich Fett verbrennen? Möchte ich Muskel aufbauen oder Leistung erbringen? Und dann würde ich sagen, dann lass uns doch mal gleich wirklich in dieses Thema einsteigen. Der Podcast das heißt Like a Champion und es geht ja hier auch ganz viel darum, wie, wie werde ich ein, ein Champion, egal welche Sportart, also auch im Business oder im Privatleben und eine, eine gesunde Ernährung, auch eine Leistungsernährung gehört da natürlich dazu. Das heißt, könntest du so ein paar Grundlagen mal uns an die Hand geben, Ernährung, wo du sagst, egal ob jemand im Beruf ähm, Leistung erbringen muss äh, oder halt im Sport, wie müsste so eine Grundlagenernährung für diese Ziele aussehen?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige ähm, Frage, weil ähm, natürlich Leistung unterschiedlich definiert ist. Das hängt immer von der Intensität ab. Und was aber wichtig zu sagen ist, ähm, grundsätzlich muss halt allgemein die Ernährung erstmal ähm, alles abdecken, ähm, was der Organismus braucht. So, also bevor wir von Leistung sprechen können, müssen alle essentiellen Nährstoffe zugeführt werden, ansonsten wird der Körper Engpässe entwickeln. Ich nehme immer gerne diese Metapher, stell dir vor, du hast ein Fass und so ein Fass besteht ja aus Holzplanken und wird mit zwei Ringen zusammengehalten. Und jetzt stell dir einfach vor, dass halt diese Bretter halt ähm, für einzelne Nährstoffgruppen oder Nährstoffe stehen und hast du irgendwo einen Mangel, wirst du dieses Fass nur so weit füllen können, wie diese Planke gerade hoch ist. Mhm. So, deswegen ist es wichtig, dass erstmal allgemein alles abgedeckt ist, damit halt dieses Fass maximal gefüllt werden kann. Und wenn wir jetzt halt über Leistung auch im Bereich Business oder so reden, ähm, natürlich habe ich auch viele Kunden, die Unternehmer sind ähm, und hier ist es halt so, dass vielleicht an der Stelle ein guter Einstieg ist, ähm, wir verstoffwechseln Fette und Kohlenhydrate primär. So, und unser Gehirn ist das einzige Organ, was nicht in der Lage ist, Fette zu verstoffwechseln. Das ist also auf Kohlenhydrate angewiesen. Mit einer einzigen Ausnahme, wenn wir absolut gar keine Kohlenhydrate bekommen über einen längeren Zeitraum, dann kann unser Körper so einen genannten Ketokörper selber bilden, was aber für die meisten oder auch für 99 Prozent der Menschen nicht relevant ist. Mhm. Ähm, ist aber vielleicht mal ein Thema, was man später mal eingehen kann, weil diese ganzen Paleo-Diäten und auch so weiter auf diesem Thema auch aufbauen. Aber im Grunde wichtig ist halt Fett und Kohlenhydrate. Und unser Gehirn braucht Kohlenhydrate, um Leistung erbringen zu können. Ähm, haben wir nicht genug Kohlenhydrate gegessen? Und das kennt jeder, wenn wir irgendwie nachmittags plötzlich Bock auf Süßigkeiten bekommen, weil wir mittags vielleicht nur einen Salat gegessen haben und morgens nur eine Scheibe Brot oder vielleicht sogar nur einen Quark oder einen Joghurt. Ähm, dann läuft unser Gehirn quasi leer. Und in dem Moment, wo unser Gehirn sagt, ich krieg nicht genug Nährstoffe, ähm, überlistet quasi das Stammhirn unser ähm, neues, rationales Gehirn, die, die graue große Masse, und übernimmt die Macht, ähm, weil das auch hormonell viel, viel stärker und länger in unserer Evolution verankert ist, und sorgt dafür, dass wir halt uns auf die Lebensmittel zurück, äh, oder auf die Lebensmittel zurückgreifen, ähm, die wir konditioniert haben, dass die unseren Blutzuckerspiegel schnell nach oben treiben. Und so entsteht dann zum Beispiel immer dieser Modus, ich brauche jetzt was Süßes und ähm, auch wenn ich zum Beispiel vorhabe abzunehmen und eigentlich weiß, dass ich das nicht essen sollte, genau in diesen Momenten sind wir aber auch am schwächsten, weil unser Gehirn nicht in der Lage ist, das rational zu kontrollieren, weil das Stammhirn einfach die Macht übernimmt und sagt, okay, ich brauche Kohlenhydrate, welche haben in der Vergangenheit immer gut funktioniert und deswegen sind manche auf Gummibärchen, manche auf Schokolade, andere auf Kekse oder sonst was konditioniert. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Und das ist auch die Gefahr, wenn man halt low-carb mit Sport kombiniert. Ähm, Low-Carb ist jetzt per se nichts Schlechtes. Kohlenhydrate sind auch per se nichts Schlechtes. Ähm, ich sage halt immer, Kohlenhydrate muss man sich verdienen. Und da du ja überwiegend halt mit Sportlern auch zu tun hast, haben die mit Kohlenhydraten in der Regel nicht so die Probleme, da sie ausreichend Kohlenhydrate verbrennen. So. Ähm, kommen wir jetzt noch mal kurz zurück zum Muskel. Ähm, nimmst du den Muskel, dann verbrennt der überwiegend Fett, aber mit zunehmender Intensität braucht er immer mehr Kohlenhydrate, weil das Verstoffwechseln von Fetten, also die Fette klein zu spalten und den Muskel, sage ich mal, in verbrennbare Energie umzuwandeln, dauert ein bisschen länger und hat halt auch nur begrenzte Kapazitäten. Wenn der Muskel jetzt aber in einer Zeiteinheit mehr Energie braucht, als über Fette geliefert werden können, macht er das über Kohlenhydrate. Mhm. Also sprich, ähm, ein Golfer, der sich über den Platz bewegt, wird das zum großen Teil halt über, die, über den Fettstoffwechsel machen. Ähm, aber das Gehirn ist halt auf so einer vier oder fünf stunden runde natürlich auch mit involviert. Und man macht sich halt bei diesem Sport auch extrem viele Gedanken. Und in den Momenten verbraucht halt auch das Gehirn mehr Kohlenhydrate. Und auch da ist es dann wichtig, dass dieser, ich sag mal, Gummibärchen-Notfallmodus nicht anspringt. Weil das hat die Wissenschaft auch schon gezeigt, wenn wir ähm, mit dem, wenn unsere Glykogenspeicher, also die Speicherformen, wie Kohlenhydrate im Körper abgelegt sind, sich leeren, also sprich, das Gehirn leerläuft, dann führt das auch zu mehr Selbstzweifeln, mehr Negativdenken, Probleme in der Konzentration. Und das spiegelt sich ja auch bei den typischen Ballsportarten wieder. Die meisten Fehler passieren halt wirklich im letzten Viertel oder Drittel einer Spielzeit, die dann aber auch spielentscheidend sind, weil sie dem Gegner einen Vorteil verschaffen. Und auch in dieser Phase passieren halt die häufigsten Verletzungen. Einfach aufgrund halt dieser Problematik, dass halt die Konzentration nachlässt. Mhm. So. Und deswegen ist es halt wichtig, wenn wir jetzt das, ohne zu tief einzusteigen in das ganze Thema, also allgemein gesund sich ernähren und für das, was ich halt mit meinem Körper leisten will, auch dafür sorgen, dass, ich sag mal, die Grundnährstoffe, Kohlenhydrate und so weiter da sind, wenn ich sie brauche. Also eine low diät zu machen als Leistungssportler und dann vielleicht sogar einen Wettkampf, in den Wettkampf zu gehen, ist vielleicht nicht das Beste, was man machen sollte. Mhm. So, oder halt auch als Unternehmer, ähm, wenn ich gerade irgendwie eine Projektphase habe oder irgendwie ähm, was Wichtiges vom Unternehmen verändern muss, strategische Ausrichtung, und ich habe viele Meetings und sitze den ganzen Tag irgendwie mit dem Steuerberater und sonst dem zusammen, macht es halt keinen Sinn, gleichzeitig dann irgendwie eine Diät zu machen.
0: Mhm.
1: So, weil das hebelt sich gegenseitig so ein bisschen aus. Okay,
0: also wenn ich das mal zusammenfassen darf, dann bedeutet das, eine gute, gesunde Leistungsernährung setzt sich zusammen aus einer großen Ausgewogenheit, wo jeder Makro- oder Mikronährstoff für so eine Planke bei so einem Fass steht und je, je mehr wir diesen haben, also je ausgewogener wir uns ernähren, desto mehr Power haben wir auch. Das bedeutet, wir sollten die richtigen Fette zu uns nehmen, die richtigen Kohlenhydrate, die richtigen Eiweiße und natürlich Vitamine, Mineralstoffe auch. Je mhm. um mehr ich sozusagen eine körperliche Belastung habe, also nehmen wir mal an, ein, ein Marathonläufer oder auch ein Fußballer, Handballer im Vergleich zu einem, wie du schon sagtest, Golfspieler, ähm, die natürlich da eine höhere Intensität haben als ein Golfer, da sollte dann auch natürlich die, der, der Kohlenhydratanteil vor so einem Wettkampf schon höher sein, um einfach genug Energie zu haben. Nun bin ich ja als, als Profisportler damals aufgewachsen, das kennen viele, ja als Sportler, was soll man da essen? Nudeln, Kohlenhydrate, ja, ganz, ganz viel, um dann fit im Training und Wettkampf zu sein. Ist das heute auch noch so?
1: Es ist definitiv fest in den Köpfen verankert, würde ich sagen. Wovon ich immer spreche, ist, ähm, du benötigst halt eine metabolische Flexibilität. Also wenn du tatsächlich mal in die Situation kommst, dass dein Körper zu wenig Kohlenhydrate hat, dann sollte er in der Lage sein, möglichst schnell mit dieser Situation klarzukommen. Es gibt halt Menschen, die halt einfach jeden Tag dreimal sich Kohlenhydrate ähm, zuführen. Und da ist der Körper quasi abhängig davon, weil er ähm, gar nicht den Zustand ohne kennt. Und wenn dann mal eine Knappheit entsteht, kommt der Körper mit dieser Situation nicht so gut zurecht. Deswegen empfehle ich meinen Sportlern auch gezielt in Abhängigkeit halt auch von der Trainingsintensität Low Carb Tage einzusitzen, aber halt auch Carb Loading Tage oder halt wenn es um Schlüsseltrainingsreise geht, wo wirklich ein Peak Performance Intervalltraining oder sowas abgeliefert werden muss, da dann halt auch mit gefüllten Kohlenhydratspeichern reinzugehen. Und wenn wir jetzt mal so einen, so, einen, so einen Wettkampf einfach mal nehmen oder so eine Woche vor einem Spieltag ähm, dann könnte das halt so aussehen, wenn ich jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch den Kohlenhydratanteil so ein bisschen reduziere. Nehmen wir mal an, in der vorherigen Woche war halt Sonntag Spiel. Fülle ich die Speicher mit einer normalen Kohlenhydratmahlzeit auch wieder auf. Das dürfen auch Nudeln sein. Ähm, wobei es natürlich auch höherwertigere Kohlenhydrate gibt und die auch eigentlich bevor zu bevorzugen wären. Ähm, aber Montag, Dienstag, Mittwoch wird dann halt ähm, der Kohlenhydratspeicher leer gemacht. Und das Interessante an unserem Körper ist, fehlt ihm halt ein Nährstoff über eine gewisse Zeit oder in dem Fall Kohlenhydrate und man führt sie ihm dann wieder zu, dann füllt er die Speicher übervoll. Man nennt das auch Glykogen-Superkompensation, was dazu führt, dass man halt noch mal mehr in die Speicher packen kann, als man normalerweise hätte, wenn man jeden Tag Nudeln gegessen hätte. Also du würdest quasi am Freitag, dann Donnerstag, Freitag einen moderaten Kohlenhydratanteil zu dir führen und dann am Samstag noch mal ein bisschen mehr dass halt dann am Sonntag, wenn das nächste Spiel ansteht, die Kohlenhydratspeicher zu 130 Prozent voll sind. Das hat nämlich zur Folge, wenn du dann als Spieler, sagen wir mal Handball mit den ganzen Unterbrechungen und so weiter, bist du da ja auch anderthalb Stunden beschäftigt, ist es so, dass wir die Glykogenspeicher oder die Kohlenhydratspeicher, die brauchen sich auch auf in so einer Zeit. Die sind, je nach Intensität, die wir so nehmen, reichen die zwischen 45 und 90 Minuten. So. Und alles, was darüber hinausgeht, ähm, findet dann statt, ähm, quasi nur noch auf Grundlage dessen, was du während des Wettkampfes an Kohlenhydraten zu dir führst und den Rest, der wird gedeckelt durch so ein Fundament aus Fettstoffwechsel. Ähm bedeutet halt einfach, es geht halt auch darum, dann in dem Spiel die Kohlenhydratspeicher möglichst zu schonen, natürlich ohne sich selbst selber in der Leistung zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich jogge jetzt nur 90% Prozent den Sprint, damit ich halt meine Speicher schone, sondern vielmehr halt die vorab größer zu füllen, die Speicher und wenn du halt dazu zusätzlich noch ein regelmäßiges Training durchführst, um den Fettstoffwechsel noch ein bisschen zu pushen. Also ich sag mal, das Fundament. Nehmen wir mal an, du hast in Ruhe, wenn du halt schläfst, sagen 90 Prozent der Energie verbrennst du aus Fetten und 10 Prozent aus Kohlenhydraten. Und wenn du Sport machst, geht das halt hoch zu, ich sag mal, 50-50 oder halt bei ganz intensiven Sportarten und Ballsportarten sind ja definitiv intensiv. Kann es halt auch so sein, dass halt ein Großteil aus Kohlenhydraten verbrannt wird. Und das Ziel wäre durch das Fundamenttraining im Fettstoffwechsel, dass halt der Anteil der Fette an der Energieverbrennung oder der Energiefreisetzung erhöht wird, sodass du nicht mehr 80% oder 90% im Schlafen hast, sondern dass du dann 95% hast. Und wenn du dann halt Sport machst oder auch intensiven Sport, dass du nicht 30% Fett, 70% Kohlenhydrate verbrauchst, sondern 45% Fett und 55% Kohlenhydrate. Dadurch bleiben im Endeffekt die Kohlenhydratspeicher länger erhalten und du bist halt länger im Spiel auch konzentriert und ähm, kannst deine Leistung ähm, auf einem hohen Level halten.
0: Okay, das bedeutet, um Leistung zu bringen, macht es Sinn, dass wir nicht nur Kohlenhydrate verbrennen also gut verbrennen können, sondern die können wir sowieso gut verbrennen, sondern auch Fette, wie du sagtest, genau. die, die Kohlenhydratspeicher schonen. Damit ich im Wettkampf auch eben vermehrt Fette verbrenne am Anfang, um die Kohlenhydratspeicher zu schonen, macht es Sinn, in der Woche davor, jetzt sind wir bei der Wettkampfernährung eben gerade in diesen ersten Tagen, die noch ein bisschen weiter weg vom nächsten Wettkampf sind, eben die Kohlenhydrate zu senken, eine Low-Carb-Ernährung eine low durchzuführen mhm. und dann halt zwei bis drei Tage, das ist so mein Wissensstand, vor einem Wettkampf wieder vermehrt Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Dass wir genau. also in der Lage sind, dieses Carbo-Loading zu machen, dass wir mehr haben, aber dass wir auch einen guten Fettstoffwechsel haben. Kann man das so vergleichen? Ich erkläre mir es immer so, dass wir dann sozusagen nicht nur einen guten Motor haben, der funktioniert, also nicht nur einen Kohlenhydratmotor, sondern eben auch einen guten Fettmotor. Also der, der Fettstoffwechsel funktioniert auch gut und dadurch haben wir natürlich zwei Energiequellen, die wir optimal nutzen können und dadurch natürlich auch eine höhere und eine längere Leistungsfähigkeit haben.
1: Genauso kann man sich das vorstellen. Es ist im Prinzip wie mit einem Hybridauto. Du hast halt einen Benzinmotor, der halt vom Tank her halt auch für die längeren Strecken mehr Leistung bringt. Und ähm, du kannst halt auch diesen E-Motor zuschalten. Und dann haben sie halt auch diese Systemleistung mit der maximalen PS, die sie angeben, diese Autoverkäufer. Ja. Ähm, wenn der E-Motor aber aus ist oder wenn halt der Benziner aus ist, hast du halt nur einen Teil der Leistung. Und bei uns Menschen ist es so, der Benzinmotor in dem Fall würde dauerhaft laufen, und wenn wir dann halt einen Richtungswechsel haben, machen wir einen Sprint und dann wird halt immer kurz die Batterie mit benutzt und der E-Motor zugeschaltet. Aber irgendwann ist natürlich diese Batterie leer. Und wenn wir die Kohlenhydratspeicher vorher nicht optimal gefüllt haben oder auch schön überfüllt haben, ist halt auch irgendwann die Kohlenhydratbatterie leer und wir sind halt nicht mehr so agil und nicht mehr so spritzig. Mhm. Und was halt noch hinzukommt, ähm, ich nehme einfach dieses Bild mit der Batterie. Die Batterie sorgt natürlich auch, dass der Fahrer schön ähm, Top-Fit bleibt, dass der, sagen wir mal, die Sitzheizung betrieben bekommt. Also das Oberstübchen, das Gehirn. Und wenn die Batterie leer ist, ist es halt auch bei uns Menschen so, dann ist halt das Oberstübchen auch nicht so gemütlich unterwegs. Und wie gesagt, wir fangen negative Gedanken an zu kreisen und so weiter. Wir, wir sind unkonzentriert und so.
0: Das würde bedeuten, nehmen wir mal an, wir haben am Samstag einen Wettkampf, dass wir in der Woche davor, Montag, Dienstag, Mittwoch, uns kohlenhydratärmer ernähren und ab dem Donnerstag wieder die Kohlenhydratmenge steigern. Genau. Das heißt, ja, hast du mal so ein paar Mahlzeiten, wo man sagt, was könnte ich denn dann Montag, Dienstag, Mittwoch, so morgens, mittags, abends essen? Und dann halt, wenn es mehr Richtung Wettkampf geht, was, welche Komponenten packe ich dann noch mit dazu?
1: Also im Grunde ist ähm, Quark... Ganz super. Also wenn wir jetzt vom Anfang der Woche reden, ne? wenn wir jetzt so ein bisschen in die Low-Carb-Woche einsteigen, dann kann man so einen, so einen schönen Quark machen mit, ich sag mal, 30 Gramm Haferflocken, 50 Gramm Haferflocken. Ähm, einfach halt ein bisschen Kohlenhydrat bewusster essen. Also jetzt dann halt mittags nicht die große Pasta-Portion oder irgendwie Brote oder sowas, sondern dann eher die Varianten Knäckebrot statt Brot. Dann hast du auch noch ein paar Kohlenhydrate für das Gehirn, dass du auch den Tag trotzdem gut schaffst. Und abends halt auch, wenn du dann halt Gemüse mit Fleisch isst oder sowas, dann halt einfach nur eine kleine Kartoffel statt vier normal großer Kartoffeln. Und wenn es dann zum Ende der Woche geht, ich bin halt auch ein totaler Freund von Porridge mit Magerquark und dazu halt ein paar Beeren, dass dann wirklich da die Menge erhöht wird. Und als Zwischenmahlzeit dann halt einfach auch nochmal irgendwo eine Banane eingeschoben wird. Oder auch Nüsse sind gut. Ähm, hier Cashewkerne enthalten auch etwas mehr Kohlenhydrate. Die kann man dann auch als Zwischensnack noch mit ganz gut einbauen. Und ähm, dann zum Ende der Woche halt, wie gesagt, die Kohlenhydratspeicher füllen. Da kann es dann auch gerne mal irgendwie eine Portion Pasta sein und so. Da muss man aber auch wieder gucken individuell, wie verträgt derjenige die Lebensmittel. Und mhm. ähm, es gibt halt Menschen, die nach dem Verzehr von großen Kohlenhydratenmengen sich eher träge fühlen. Das heißt, die, die reagieren halt ein bisschen intensiver auf Insulin. Das ist dieses Hormon, was uns halt unterstützt, die Kohlenhydrate dann halt in die Zellen zu bringen. Und ähm, hier, das muss man halt immer ausprobieren. Am besten halt auch wirklich nicht direkt mit einem Wettkampf. Das ist auch das, was ich immer übrigens empfehle. Ähm, nie etwas probieren, wenn es wirklich um Leistung geht, die ankommen muss. Ähm, sondern dann lieber mal in der Trainingsphase einfach ausprobieren, dass man das mal macht ähm, vor einer intensiven Trainingseinheit und sieht, wie, äh, wie verkrafte ich das, wie verstoffwechselt mein Körper das Ganze. Okay. Ja, und ähm, zum Ende der Woche können dann halt auch mal Säfte mit eingesetzt werden, wenn das halt so nicht geschafft wird. Und ein, ich sag mal, ein durchschnittlicher männlicher Athlet mit 80 Kilogramm kann dann auch mal durchaus 400, 500 Gramm Kohlenhydrate an so einem Tag vor dem Wettkampf zu sich nehmen.
0: Okay, gut. Kommen wir mal zum Wettkampf. Ähm, der geht ja, also was würdest du empfehlen? Wie viele Stunden vor dem Wettkampf die letzte Mahlzeit und wie sollte die nochmal gestaltet sein, um dann wirklich volle Pulle, Bestleistung abzurufen?
1: Also, das Wichtigste an den Wettkampftagen ist eigentlich, dass man halt nur so viel isst wie nötig, aber so wenig wie möglich. Denn unser Verdauungstrakt bindet, sage ich mal, Blut und auch Energie, um das zu verdauen, was wir halt gegessen haben. Wenn wir also mit einem vollen Magen oder mit einer Currywurst, Pommes oder Bratkartoffeln irgendwie in den Sport starten, das macht keiner. Das hat irgendwann mal jeder von uns mal erlebt, wie es sich anfühlt, mit einem zu vollen Magen zu. zu Sport zu treiben, Leistung zu erbringen. Deswegen ist es halt wichtig, an dem Tag wirklich leicht verdauliche Lebensmittel zu essen. Also da kann es dann tatsächlich zum Frühstück auch mal irgendwie ein Toastbrot mit Marmelade oder mit Honig sein. Also das, was quasi sonst als ungesund gilt. Und hier ist auch wichtig, dass halt der, die Nährstoffzusammensetzung eher proteinmoderat und fettmoderat ist. Denn die Fette und Proteine werden im Magen erst gespalten. Und erst wenn die halt in den kleinsten Bestandteilen äh, vorliegen, werden diese dann weiter in den Darm gegeben. Und das Ziel aber am Wettkampftag ist einfach, die Kohlenhydratspeicher zu schonen und äh, auch definitiv nicht weiter aufzufüllen. Die sollten abgeschlossen sein am Tag zuvor. Und deswegen wäre dann halt so ein Frühstück mit Brot ganz gut ähm, dann auf dem Weg, sage ich mal, wenn es dann zum Wettkampf geht, irgendwie die nächsten zwei Stunden überbrücken, dann auch mit, mit Saftschalen oder mit einer Banane die Zeit überbrücken. Und ähm, ja, einfach darauf achten, dass man halt nicht zu viel isst, dass die Sachen leicht verdaulich sind und dass sie halt quasi an dem Tag nur das Gehirn versorgen, damit das Gehirn nicht an die Kohlenhydratspeicher des Organismus geht.
0: Okay. Wenn wir dann im Wettkampf sind, ja, und wir Fangen wir mal an mit Ballsportarten, 60 bis 90 Minuten. Ähm, wie würdest du dort, würdest du sagen, macht es Sinn dort nur Wasser zu trinken während des Wettkampfs oder noch irgendwas anderes mit der, also wie würde dort eine optimale ähm, Ernährung aussehen während eines Wettkampfs?
1: Das hängt natürlich auch wieder von der Intensität an, wenn das ein recht moderater Ballsport ist. ist sagen wir mal. Also mich werden jetzt wahrscheinlich die Volleyballer lünchen. Ich glaube, die Volleyballer, da werden die Glykogenspeicher reichen für so ein Spiel. Wenn wir jetzt mal in Richtung Handball oder auch Fußball gucken, da ist es so, da kann das schon eng werden. Und da macht es dann durchaus Sinn, halt in den Auszeiten oder auch in der Halbzeit mit isotonischen Getränken zu arbeiten. Und hier empfiehlt sich eigentlich so eine Elektrolytkonzentration von 3 bis acht Prozent. Das muss man dann aber als Sportler einfach mal am besten selbst ausprobieren. Also es gibt natürlich fertige Sportgetränke. Ich mische mir das aber gerne selbst, weil ich halt weiß, bis zu welchen Mengen vertrage ich das. Und du kannst halt auch unterschiedliche Kohlenhydrat- oder Zuckerquellen kombinieren. Ähm, Glukose, Fructose, Saccharose und so weiter. Und ähm, es ist halt so, dass wenn du zwei verschiedene Zucker kombinierst, hast du meistens einen besseren Effekt, was der Körper an Kohlenhydraten aufnimmt, als wenn du jetzt nur Haushaltszucker die ins Wasser schüttest und dazu ein bisschen Salz oder so. Ähm, das muss man einfach mal ausprobieren, ähm, was man da verträgt und auch welche Konzentrationen ähm, und da dann halt Kohlenhydrate zuzuführen, damit auch die Speicher während des Spiels geschont werden.
0: Okay, also das muss jeder dann mal ausprobieren, ob, ob was weiß ich, das Getränk ausreicht oder ob er das verdünnen müsste. <lacht> ob man ein anderes Getränk nimmt oder ob man sich selber irgendwas sozusagen eben dazu nimmt. Wie sieht so eine Belastung, so eine Ernährung aus, wenn wir zum Beispiel mal Belastungen nehmen, die einfach viel, viel höher sind und länger dauern, also nicht höher, sondern länger dauern, wie beim Golfen beispielsweise auch. Wie würdest du dort so den empfehlen, dass die dort sich ernähren?
1: Ja, da ich ja selber Golf spiele, habe ich da auch schon die interessantesten Beobachtungen gemacht. Von ich trinke Cola und Futtergummibärchen über ich esse nur Bananen und Nüsse und so weiter. Es ist halt beim Golf so, dass das primär, die primäre Energiequelle ist natürlich, sind die Fette. Und was aber halt hinzukommt, ist halt so dieses Phänomen, dass halt so auf den letzten vier bis fünf Bahnen halt eine super Runde von vielen komplett äh, torpediert wird, weil die sich nicht mehr konzentrieren, emotional werden und unkonzentrierter sind und dann halt einfach so viele Fehler machen, dass halt die ganzen gesammelten Punkte aus den Bahnen zuvor halt kompensiert werden und man geht halt quasi ähm, mit null Punkten zusätzlich wieder äh, ins Clubhaus. Ähm, hier empfehle ich halt auch... Ähm, dass man halt ähm, leicht verdauliche Lebensmittel zu sich nimmt. Also jetzt nicht irgendwie das mega fettige Sandwich mit irgendwelchen großen Proteinen und Fettmengen, ähm, aber halt auch nicht die leicht verdaulichen Kohlenhydrate in Form von, ich sag mal, Cola, Gummibärchen oder irgendwelchen Energie, energy riegeln weil dafür ist die Intensität der Bewegung zu gering, als dass die Muskeln dann diese Menge an Kohlenhydraten aus dem Blut wegwischen können was halt bei den hochintensiven Sportarten der Fall ist. Und dadurch, dass dann der Blutzucker halt beim Golf dann etwas mehr nach oben geht, sorgt das dafür, dass der Körper Insulin ausschüttet. Und das sorgt wiederum dafür, dass wir eher träge und müde werden. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Es gibt Menschen, die vertragen zum Beispiel halt auch diese Ladetage nicht so gut, weil der Körper dort einfach sensibler auf dieses Insulin reagiert. Und hier ist es halt wichtig, dass man dann halt moderate, also komplexe Kohlenhydrate zu sich nimmt, die aber halt auch ähm, leicht verdaulich sind. Also soll heißen, ähm, so ein Vollkornbrot, sage ich mal, mit Frischkäse, wäre eine mageren Frischkäse, wäre ganz gut. Ähm, Nüsse können gut sein, Nüsse enthalten aber auch wieder sehr viel Ballaststoffe, Vollkornbrot auch übrigens. Da muss man halt auch darauf achten, vertrage ich halt Ballaststoffe gut. Ähm, und hier ist eigentlich wichtig, ähm, oder so ein Tipp, alle zwei Bahnen einfach mal irgendwie vom Brot abbeißen und dann dazu nochmal irgendwie 200 Milliliter Wasser trinken oder 150 Milliliter und so über die Runde gehen. Mhm. So, Wie bloß bei, keine Gummibärchen oder irgendwie Cola oder sowas.
0: Ja, okay. Wie ist das bei Wettkämpfen, die zum Beispiel über den ganzen Tag dauern? Ne? Man, man, ich kenne das also aus dem Handball. Wir hatten früher manchmal so Turniere, wo die von morgens bis abends gingen, Wir hatten vier Spiele. Oder im, im in der Sportart Schwimmen ist es auch oft so, dass eben dort von, von 8 Uhr bis 18 Uhr immer mal wieder verschiedene Wettkämpfe sind. Ähm, was, wie, wie, können, wie kann man sich dort ernähren, um, um sozusagen auch am Nachmittag noch Leistung zu bringen?
1: Also ich weiß zum Beispiel, bei Schwimmwettkämpfen ist das auch üblich, dass man da wirklich innerhalb von sechs Stunden viermal Leistung abliefern muss oder sowas. Ähm, hier empfiehlt sich halt der Einsatz von Säften zwischendurch, um so, mhm. halt die Kohlenhydrate schnell dem Körper wieder zuzuführen. Ähm, aber hier müssen das dann halt auch keine zwei Liter zwischen jedem Wettkampf sein, sondern reicht es dann einfach irgendwie, ich sag mal, einen halben Liter Saft zu trinken ähm, nach so einer Runde und halt die Kohlenhydratspeicher möglichst zu schonen und, oder wieder aufzufüllen. Und was halt hier auch noch hinzukommt, ähm, was auch noch helfen kann, sind halt auch ähm, essentielle Aminosäuren, damit der Körper halt auch Proteine wieder bekommt durch die Muskulatur, die natürlich ermüdet wird. Ähm, Aminosäuren sorgen dafür, dass wir äh, schneller regenerieren. Ähm, und so nutzen wir die Zeiten zwischen diesen einzelnen ähm, Stints, sage ich mal, ähm, um halt den Körper wieder bestmöglich auf die nächste Runde vorzubereiten.
0: Was kann ich da essen, um diese Aminosäuren dann mir zuzufügen? Oder ist das nur ein Nahrungsergänzungspräparat?
1: Das ist natürlich ein Nahrungsergänzungsmittel und normalerweise sage ich halt auch, Nahrungsergänzungen sollen halt auch nur das ergänzen, was man mit der Basisernährung nicht schafft. Das Problem ist halt einfach, so eine Mahlzeit, sage ich mal, Hähnchen mit Sojabohnen und Reis oder sowas, würdest du dir natürlich nicht an so einem Schwimmwettkampftag Wettkampftag irgendwie zwischen den einzelnen Starts nochmal reinpfeifen. Genauso wenig, ich, ich sage mal, ein Rinderfilet mit Kartoffeln, das liegt dir dann einfach zu lange im Magen. So ja. Dementsprechend kann man halt auch mit einem Proteinshake arbeiten, wenn es nicht die Aminosäuren sein sollen, aber es ist halt so, kaum ein Sportler hat halt Appetit groß, irgendwas zu essen, direkt, wenn er irgendwie gerade Leistung erbracht hat. Mhm. Und wenn du zwei Stunden später schon wieder starten musst, kannst du halt auch nicht solche Mahlzeiten zu dir nehmen, um dann die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Ja, Also, dann eher... also das kann dann in dem Fall die Basisernährung nicht abdecken.
0: Ja, das heißt daher dann eher mit, mit Säften arbeiten oder halt mit einem Nahrungsergänzungspräparat. Genau, oder
1: gut. halt leicht verdaulich, ne? wie bei den Wettkampftagen, wenn du halt startest, halt auch wieder irgendwie einen, einen tatsächlichen Toast mit Weißmehl und Marmelade oder Honig oder sowas. Das kann man halt noch essen. Aber halt auch so, dass man danach eine Stunde lange Ruhe hat, dass der Magen quasi sich erstmal entleeren kann. Mhm.
0: Würdest du dort irgendwie, hast du da so eine Faustformel, so wie viele Stunden vorm Wettkampf nichts mehr essen, nichts mehr zu sich nehmen?
1: Also das kommt natürlich auch wieder auf den Menschen drauf an, aber auf jeden Fall die letzte Dreiviertelstunde vorher würde ich nichts mehr essen mhm. und das Letzte, was ich vorher esse, sollte halt nicht mehr als eine halbe Banane oder ein Riegel sein mhm. und im Idealfall halt zwei bis drei Stunden halt die letzte Mahlzeit, also die richtige Mahlzeit vor dem Wettkampf zu sich ja. zu nehmen. Okay,
0: super. Gut. Ähm, ja, welche Empfehlung gibt es nach einem Wettkampf über die Ernährung, die Regeneration anzukurbeln?
1: Wie bei den Sportlern, die auch mehrere Wettkämpfe an einem Tag durchführen, geht es darum, möglichst schnell den Körper in die Regeneration zu versetzen. Mhm. So soll heißen, wenn du vom Spielfeld gekommen wärst als Handballer, im Idealfall hättest du dir dann halt gleich dein Steak mit einer Kartoffel und Quark oder sowas, Kräuterquark gegeben, das kriegt aber keiner runter. Von daher lautet so meine alltagstaugliche Empfehlung ähm, dann halt zumindest ein Proteinshake um dann halt irgendwie die nächste Stunde zu überbrücken, bis mein Körper wieder so ein bisschen runtergekommen ist. Und dann danach halt wirklich eine Mahlzeit essen, die wirklich Kohlenhydrate und eine gute Proteinquelle enthält.
0: Okay. Sehr schön. Gibt es andere Nahrungsergänzungspräparate, wo du sagst, das ist wirklich zu empfehlen, weil aus der Erfahrung heraus es Menschen schwerfällt, über die normale Ernährung sich diese Nährstoffe zuzufügen?
1: Tatsächlich ist es so, dass viele Menschen Probleme damit haben, ausreichend Proteine zu sich zu führen. Mhm. Ähm, aber im Grunde heißt, sage ich auch immer, ähm, erst messen, dann substituieren. Was halt noch so eine Sache ist, halt neben Protein, ähm, sind halt die Omega-3-Fettsäuren, die wir durch unsere Nahrung halt viel zu selten zu uns nehmen. Omega-6-Fettsäuren nehmen wir viel zu viel zu uns und das ist etwas, wo man eigentlich schon sagen kann, wenn ich nicht zwei- bis dreimal pro Woche halt... Kaltwasserfischportionen esse, also irgendwie Hering, Makrele, ähm, Seelachs oder sowas, dann sollte ich mit ähm, ähm, Fischölkapseln oder Omega-3-Ölen halt substituieren, um halt das Level zu halten.
0: Okay. Gibt es denn überhaupt so Lebensmittel, wo du gerade den Fisch ansprichst, wo du sagst, die sind einfach unheimlich wichtig, ähm, nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die Leistungsfähigkeit, die sozusagen auf jeder... Wochenspeise, auf dem Wochenspeiseplan eines Sportlers, aber auch eines jeden, der Leistung bringen will, stehen sollten?
1: Das ist eine super schwere Frage, weil wenn ich jetzt sage, da muss auf jeden Fall mal ein Rindsteak jede Woche dabei sein, haben wir den moralischen Aspekt natürlich bis jetzt gar nicht betrachtet, aber das ist ja auch ein Trend, der in den letzten Jahren immer weiter zugenommen hat. Das heißt, vegane Sportler und so, das gibt es ja inzwischen auch, was vor 10, 15 Jahren noch undenkbar war. Das ist so Schwierig geworden heutzutage da wirklich eine, zu sagen, okay, die Lebensmittel musst du haben. Aber wenn ich jetzt mal sage, was so mein, mein Superfood ist, mein persönliches Superfood, dann sind das halt Haferflocken. Mhm. So, weil Haferflocken enthalten viele Ballaststoffe, was halt gut ist für unseren Cholesterinwert, was gut ist ähm, für unsere Verdauung. Ähm, da sind in der Schale von dem Hafer sind Stoffe drin, die dafür sorgen, dass wir weniger Insulin brauchen, um Kohlenhydrate zu verstoffwechseln. Ähm, also ich will jetzt nicht propagieren, jede Woche halt ein Kilo Haferflocken zu essen. So. Aber ähm, das ist was, das macht halt in Kombination auch ein Frühstück mit so einem Quark oder so einfach mega lange satt. Mhm. Ähm, liefert genau die Energie, die man braucht. Ähm, und man fühlt sich halt auch einfach gut danach.
0: Okay, also das ist eine gute Möglichkeit, dass du mit dem Porridge hattest du ja auch schon angesprochen. Ja. Wo ja die mit drin sind. Daneben hat man eine gute Proteinquelle mit Quark, mit Joghurt nehme ich an. Ähm, Vielleicht auch, ich weiß nicht, was ist mit Eiern?
1: Eier sind auch super gut, wenn man jetzt mal außer Acht lässt, wie es den Hühnern geht, die die Dinger produzieren müssen. Und da muss man auch gucken. Es gibt aber auch Menschen, die Eier jetzt zum Beispiel nicht so gut vertragen oder die auch nicht sättigen. Und andere davon andere Menschen werden davon auch recht lange satt. Okay. So.
0: Wenn, wenn jetzt ein Mensch, ein Sportler aber merkt, dass also er immer mehr sozusagen ermüdet, das heißt, mein Problem ist immer, dass ich am Ende eines Wettkampfs oder auch am Nachmittag im Büro ermüde. Gibt es dort Empfehlungen, wo du sagst, okay, daran kann es liegen und das solltest du tun?
1: Also bei dem Sportler würde ich sagen, guck dir mal an, wie du dich mit Kohlenhydraten ernährst insbesondere halt ähm, so auch die Tage vor dem Wettkampf. Vielleicht sind es zu wenig. Wie gesagt, so ein männlicher Athlet 80 Kilo kann da auch durchaus 400, 500 Gramm am Tag äh, problemlos vertragen. Ist das weniger, könnte das halt sein, dass die Speicher nicht voll genug sind und du über dem, im Spielverlauf halt einfach die Power verlierst. Ähm, wenn du genug isst vor dem Wettkampf, dann mach dich metabolisch flexibel. Isst eine Woche vor dem Wettkampf wenig Kohlenhydrate, steiger den Gehalt, damit halt die Speicher überfüllt werden. Und wenn das dann besser wird, dann hast du das Problem gelöst. Bei dem Bürotäter kann das halt auch wieder was ganz anderes sein. Und zwar eine zu schwere Mahlzeit mittags kann halt auch dafür sorgen, dass wir halt in so ein Loch fallen. Mhm. Entweder ist es das oder ähm, ich habe halt meinem Gehirn zu wenig Kohlenhydrate im Tagesverlauf erst gegeben und das führt dazu, dass ich am Nachmittag durchhänge. Ja, okay, wow.
0: Ja, und da haben wir jetzt schon wieder eine Menge Input bekommen, was man alles essen kann. Könnt, kannst du so zum Abschluss vielleicht so, wenn, wenn es möglich wäre, so fünf Ernährungspunkte mal so zusammentragen, wo du sagst, okay, darauf ist zu achten, um einfach ähm, eine, eine gute Leistung zu haben über den Tag. Also deine fünf oder vielleicht auch vier oder drei oder sechs Ernährungsweisheiten.
1: Also das Wichtigste ist natürlich immer genug trinken ähm, mhm. und hoffentlich nur überwiegend Wasser. Dann ähm, metabolische Flexibilität an intensiven Tagen ruhig etwas mehr Kohlenhydrate essen, an trainingsarmen oder trainingsfreien Tagen halt den Kohlenhydratanteil reduzieren. Mhm. Ähm, tatsächlich halt die Makronährstoffverteilung auch variieren. Und was noch ganz wichtig ist, ist halt natürlich genug Protein zuführen. Wie gesagt, unser Körper wird aus Proteinen gebaut, Hormone werden aus Proteinen gebaut und fehlt hier eine einzige Aminosäure, also ein kleinster Bestandteil von so einem Protein, kann das halt schon eine dramatische Auswirkungen haben, dass ein Hormon nicht gebildet wird. Also sagen wir mal wieder, das Fass kann halt nicht komplett gefüllt werden.
0: Mhm. Wunderbar. Und
1: ansonsten natürlich, natürlich wie möglich ausgewogen, bevorzugt saisonal.
0: ja. Die üblichen gesundheitlichen Dinge, wunderbar. Alex, vielen, vielen Dank für deinen Input. Und äh, solltest du, liebe Hörer, liebe Hörer, irgendwie noch Fragen haben zu dem Thema Ernährung, dann schreibe uns gern auf den bekannten Social-Media-Kanälen wie Facebook oder auch Instagram oder schick uns eine E-Mail an info kloppede und wir hoffen, dass wir ein bisschen mehr Licht in das Thema Ernährung bringen können. Und wir haben es ja gehört, das ist natürlich immer sehr individuell. Das hat viel mit Verträglichkeit zu tun. Das hat mit der Zielsetzung auch zu tun. Und es macht immer Sinn, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, ja, in diesem Sinne wünschen wir dir da viel Spaß. Vielen Dank nochmal an den Alex. Und dann bis zur Podcast-Folge. Macht's gut, euer Stefan. Tschüss.
1: Tschüss.